0: Türk Saat Dijital Hayatı sunar.
1: Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji, internet ve sosyal medyanın daha geniş anlamda dijitalleşmenin hayatlarımızı etkilerini konu edindiğimiz Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Her cuma saat 15.30'da TRT İstanbul Radyoları'ndan sizinle beraberiz. Bugün... Ee, özel bir yayınla TürkSat Genel Müdürümüz Cenk Bey ile beraber olacağız. Ee, bugünlerde koronavirüsle mücadele ettiğimiz, e, global salgınla mücadele ettiğimiz bu günlerde dijital teknolojilerin özellikle kamunun dijitalleşmesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha e, öğrenmiş olduk, görmüş olduk, tecrübe etmiş olduk, test etmiş olduk. Dolayısıyla e, TÜKSAT'la e, Türkiye GovTel'inin yeni adıyla dijital Türkiye'nin hizmet vereni, sağlayıcısı bütün bu e, hayatımızı kolaylaştıran servisleri üreten, yazan Türksat'la bir canlı yayın, özel yayın yapalım istedik. Ve sosyal mesafelendirme prensibine de uyarak Ankara'dan kendisi telefonla e, canlı yayınımıza katılacak Türksat Genel Müdürü Cenk Bey hattımızda. Cenk Bey. Merhaba. Hoş geldiniz nasılsınız yayınımıza. Geldin? Hoş
0: bulduk. Nasılsınız? İyi
1: Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Sağ olun.
0: iyiyiz. Çalışıyoruz. Elimizden geldiğince hiçbir şekilde eksikliğe... Aksaklığa e, meydan vermeyecek şekilde tüm takımlarımızı organize ettik. Savaşmaya devam ediyorum.
1: Harika. Ee, evet aslında belki buradan başlamak da kıymetli olur. Türksat e, çok şapkası var. E, Türkiye için önemli hizmetler e, üretiyor. Televizyonculuktan yani yayıncılıktan internet altyapısına, uydu hizmetlerinden e, devlet kapısına kadar çok yelpazede iş yapıyorsunuz. Ve tam da bugünlerde bir kez daha kıymetini anladığımız işler. Uzaktan evde, evet. evden çalıştığımız günlerde. Ben şeyi merak ediyorum... Cembe, kurum içinde hem müşterileriniz hem vatandaşlar hem sizler nasıl önlemler aldınız bu salgınla ilgili?
0: Şimdi bu çok dinamik bir ortamdayız. Özellikle verilerin kullanılarak bir sonraki adımın hesaplandığı bir ortamdayız. Biz de o şekilde daha önceden tamamen bizim kapımızın çalmadan önce biz bu senaryolarımızı hazırladık ve TürkSat olarak bu senaryolara uygun olarak hareket etmeye başladık ve bizim özellikle halkımıza verdiğimiz hizmetlerin inanılmaz derece önem öne çıktığı bir süreç içerisindeyiz. Bunun da bilincindeyiz. Biz bu noktadan başlayarak öncelikle daha önceden yaptığımız yatırımların yani özellikle aşırı kullanımdan kaynaklanan kapasite artışını göğüsleyecek yatırımlara yönelik yaptığımız çalışmaların şu anda semeresini almaya başladık ve birinci günden itibaren kesintisiz bir iletişim sağlamak için gerekli 7-24 çalışacak ekiplerimizi kurduk ve bu ekiplerin de özellikle koronavirüsün getirdiği ve sosyal mesafelendirme ki sosyal mesafelendirmedeki hassasiyetin de göz önünde alınarak sahada çalışmalarına devam etmesini sağladık ve bu arkadaşlarımız bizim görünmez kahramanlarımız. Aslında bütün Türk toplum verdiği hizmetten aksamasına meydan vermeden e, devam etmesi için bu arkadaşlarımızın çalışmalarını sahada 7/24 devam ettirmesi gerekiyor. Bu bağlamda ekiplerimizi öncelikle kendi şahsi korunumlarına yönelik olarak Tek kullanımlık eldiven olsun, e, maskesi olsun bu tür şeyleri e, kendilerini donattık. Kendi teçhizatlarının e, özellikle dezenfektanlarla temizlenmesini, her hizmetten sonra temizlenmesi yönünde, yönünde gerekli tedbirleri aldık. Ama daha da ileri giderek dedik ki biz hatayı öncelikle uzaktan, çağrı merkezlerimiz üzerinden uzaktan bağlanarak sonra da evin dışından en son artık çok zorda kalırsak sosyal mesafe Kavramını önümüzde tutarak evin içinden çözmek yönünde tedbirlerimizi aldık. Diğer bir tedbirimiz özellikle bu Milli Eğitim Bakanlığımızın ortaya koyduğu büyük gayretlerle e, eba gibi ve televizyonlarımızda yayınlanan eğitim kanallarına yönelik olarak çalışmalarımız oldu ve bu kapsamda bütün müşterilerimize 25 GB internet kapasitelerinin yani üzerine eklemelerde bulunduk ve Ekiplerimizin bir kesintisi kesinti yaşanmasın şeklinde 7-24 görevlerinin başında uzaktan gerekli güvenlik tedbirlerini alarak görevlerine devam etmelerini sağladık. Diğer bir husus e, abone merkezlerimizde belli önlemler aldık. Abone merkezlerimizin içerisine 3 kişiden fazla e, müşterimizi davet etmiyoruz. 3 kişi işlemlerini tamamladıktan sonra ki onlar da biraz önce ifade ettiğim gibi sosyal mesafe devamlı koruyorlar. Burada buna yönelik hizmetlerimizi aldık. Kendi yazılımcı, yazılımcılarımızı, sistemlerimizi, sistem yöneticilerimizi hepsini daha önceden yaklaşık 10 gün önceden kurduğumuz belli güvenlik ortamlarıyla VPN'lerimizle ve bunlarla uçtan uça aldığımız tedbirlerle elden çalışabilir hale getirdik ve elden çalıştırmaya başladık. Bu, bu kapsamda biz TürkSat olarak Evden çalışabilirlikteki eksiklerimizi de hızlı bir şekilde tamamladık. Trafiği devamlı izliyoruz. Trafiğin arttı, arttığı saatlerde ve artma ihtimalini gözlemlediğimiz zaman internet sağlayıcımızla önceden irtibata geçerek ana backbone üzerindeki bant genişliklerimizi arttırıyoruz. Biraz önce ifade ettiğim o görünmez kahramanlarımızın sayısını yani eve giden önceden en az iki kişiydi. Biz dire düşürdük ki riski azaltmak noktasında. Bu tür önlemler devam ettik. Ofislerimizde ve servislerimizi sabah akşam dezenfekte ediyoruz. Gelen Gelmek zorunda olan arkadaşlarımız hala var. Onları belli takımlara böldük. O takımlar birbiriyle görüşmüyor. Ve onları getirirken de sosyal mesafeye yönelik olarak ara servislerimizde o mesafeleri koruyoruz. Dediğim gibi bu bir dinamik süreç Harika. Bilal Bey. Bu Her karşılaştığımız durum için bizim bir hareket tarzı oluşturmamız gerekiyor ve biz bu hareket tarzınıza muhakkak veriye dayalı geçmiş tecrübeleriyle şekillendirdiğimiz bu veriye dayalı hareket tarzlarını oluşturmak için 24 üst yönetimimizle beraber irtibat halindeyiz ve beraber kararlar alarak Hizmet akşaması
1: meydan vermemeye çalışıyoruz. Evet e, yeni katılan dinleyicilerimiz olacaktır. Tekrar etmekte fayda görüyorum. TÜRKSAT Genel Müdürü Cenk de beraberiz. Benim şöyle bir tespitim var. Bilmiyorum katılır mısınız? Hep şöyle e, ağzımıza pelesek olmuş bir laf vardır. Hayat devam ediyor. Hayır aslında hayat devam ettiriliyor. Yani e, bugün LinkedIn'de bir TÜRKSAT çalışanının paylaşımını gördüm. İsmini vermeyeceğim sizin mühendislerinizden biri. TÜRKSAT'ın TÜRKSAT kablonun gizli kahramanlarını alkışlıyorum. Kablonun gücü. E, evet. e, onlar sağdalar ve internetin devam etmesi için çalışıyorlar diye bir şey post paylaşmış LinkedIn'de çok hoşuma evet. gitti hatta. Evet. E, dolayısıyla dediğiniz gibi arkada altta çalışan insanlar hayat devam ettir diyor yani bu çok kıymetli ne dersiniz?
0: Şimdi hayat devam ediyor devam edecek zaten ya biz Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak farkımız şu biz bugüne kadar birçok zorluk atlattık yani Avrupa'dan Asya'dan Amerika'dan farkımız şu biz millet olarak e, dayanıklı cüretli Güçlü, hızlı motive olan ve hızlı reaksiyon gösteren bir milletiz. Bence koronanın en e, koronaya karşı savaşımızdaki en önemli e, temel prensiplerimiz bunlar. Tabii fazla güvenden dolayı sosyal mesafelerin e, kaldırılmasını kastetmiyorum burada. Hı hı. E, önce birlikte birimizi almalıyız. Ondan sonra kendimizi güvenmeliyiz noktasında gidiyorum. Hayatın devam etmesinin birinci şekli, birinci şartlarından bir tanesi artık iletişimin devam etmesi. İletişim olduğu sürece hayatı da devam ettirmek daha kolay. Biz de bu, bu noktada hayatı devam ettirmek için iletişimi devam ettirmenin gerekli olduğunu düşünüyoruz. Bilgilendirmenin, şeffaf bir şekilde veri alışverişinin, fikir alışverişinin, durumların, duruma yönelik gelişmelerin müşterilerimize aktarılması noktasındaki hassasiyetimizi arttırıyoruz. Ve bu noktada da biraz önce ifade ettiğiniz şey de işte sosyal medyanın artık en etkili kullanılması gereken ...zamanda olduğunun farkındayız... ...gerek interaktif olarak... ...sms'lerimiz vasıtasıyla... ...gerek web sayfalarımızdan yayınladığımız... ...biraz önce ifade ettiğiniz... ...bir dakikayı geçmeyecek... ...infografik kazanımları olan... ...infografik açıklamaları bulunan... ...milletimize verdiğimiz mesajlarla... ...TürkSat'ın neler yaptığını... ...ama bunu yaparken asıl kahramanların da... ...kim olduğunu... ...çünkü bizim personelimiz bizim en kıymetli varlığımız... ...ben öyle düşünüyorum... Şu anda iletişimin devam etmesi, hizmetimizin devam etmesi için bizim personelimizin de moral ve motivasyonunun yüksek olması gerekiyor. İkiye bölüyoruz biz bunu. Önde olanlar ve arkada olanlar. Ama asıl işi yapanlar, arkada olanlar ve biz de arkada olan isimsiz kahramanları unutmadığımızı göstermek için bu şekilde bir e, sosyal medyada e, onlara olan minnettarlığımızı ifade edecek bir e,
1: video hazırlar. Harika, devamını da bekliyoruz. Şimdi siz e, aslında bir teknoloji şirketinin liderisiniz. Uzun yıllardır da Türkiye Gov.tr için kamu kurumlarını e, adeta bunların paradigma değişimi için e, teknik arkadaşların, ekipteki arkadaşlardan yakinen biliyorum şey yapıyorsunuz. Yani onlarla mücadele ediyorsunuz tırnak içinde. Onları dijitalleştirmeye e, çalışıyorsunuz. Burada e, bazen haklı haksın nedenlerle bir ayak sürümü oluyordu. Yani e, dijital leşme ...dijital dönüşüm olarak ifade edilecek... ...hizmetlerin hepsinin dijitale aktarılmasında... ...fakat sanki bu koronavirüsle... Beraber, bilmiyorum ...bir hayırsızlıktan hayır çıkar mı... ...ne dersiniz ama... ...şunu gördüm ben... ...bütün kamu kurumları... ...hem devlet kullanımının... ...yeni ismiyle dijital Türkiye kullanımının artılması... ...hem kamu kurumlarının bu işe... ...daha farklı baktığını görüyorum... ...böyle bir şey yol açar mı? Yani dijital dönüşümü hızlandırır mı bu global salgın?
0: Şimdi... Dijital dönüşüm sonuç değil bir süreç. Dönüşmek hiçbir zaman bitmeyecek. Çünkü dijital dönüşümün en temel prensibi teknolojik gelişmeler. Teknolojinin size sağladığı faydaların insan hayatının aktarılması. Bu şekilde de insan hayatının kolaylaştırılması. Doğru. En temel prensip bu. Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en önemli avantajı en üst makamdan itibaren bu dijital dönüşümün sahiplenilmesi. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Cumhurbaşkanı yardımcımız, bakanlarımız, bakan yardımcılarımız, herkes, genel müdürlerimiz herkesin bu işin içinde bir sahiplenmesi olduğu için Türkiye zaten şu anda ciddi bir dijital dönüşümü yaşamış ve bunun da faydalarını özellikle bu süreçte yaşıyor. Bizim bugüne kadar ki gelen çalışmalarımız yani Ede dijital Türkiye'ye yönelik olan bakanlıkların ortaya koyduğu çalışmaların Çıktısını biz aslında bu korona süreci vasıtasıyla yaşıyoruz. Artık herkes evden ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda. Biz 1.0 versiyonumuzu çıkarttık. 1.1 versiyonumuzdayız. Ve bunun sadece vatandaşa tarafını değil artık iş, iş, iş adamları tarafına da şirketler tarafına da hizmet vermeye başladık. Hükümetten hükümete de yani bakanlıklar arasında da veri değişimine başladık. Ve bunun aslında bu çalışmalar. Yaklaşık 2,5-3 senelik bir çalışmanın çıktısı. da e, başkanlık sistemine geçmeden önce başbakanlık zamanında başlayan ve başbakan o zamanlar başbakanlık müşavirimiz, başbakanlık müsteşarımız olan e, şu anki Cumhurbaşkanı yardımcımızla beraber özellikle e, e, devam ettirdiğimiz ve o sahiplenmenin de özellikle bakanlarımızın da desteğiyle devam eden e-Devlet Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde %100'e yakın, %100 demesen bile devam etmiş durumda. Ona yaklaşmış durumda ve bunu da zaten önümüzdeki rakamlar da gösteriyor. Yani insanlar vatandaşlarımız devletten hizmet almaya devam ediyor ve o hizmetin kesintisi vatandaşlarımıza ciddi bir rahatsızlık yaratıyor. Bunun getirisi olarak Özellikle buradan hizmet alabilirliğin, bu hizmet almanın kolaylaşması noktasında vatandaşlarımız evinden yani mesafeye bakmadan hizmetlerini almaya devam ediyor. 46 milyondan fazla şu anda kullanıcımız var. Evet, 5027 hizmetimiz var. 330'u yerel olmak üzere yani belediyeler olmak üzere 649 kurum veriyor bu 5027 hizmeti. Ve 2019 yılında 1 milyarı aşmış durumda. Toplam e-devlete giren sayısı ve 12 milyondan fazla da günlük e-devlet kapısından işlem yapıyor. Ve şu anda bu rakamlar biz dünyadaki sayılı ülkelerden bir tanesiyiz e dönüşüm noktasında. Tabii bu dünyadaki dijital okur yazarlık kavramının da Türkiye'de öne çıkmasına eee sebebiyet Sebep veriyor. Oldu. Evet. Okur yazarlığı olan, dijital okul yazarlığı olan insanlar e-devlete erişebiliyorlar. Ve devlet üzerinden hizmeti alabiliyorlar. Peki dijital okur yazarlığı olmayan insanlara ne tür hizmetler veriliyor? Buna yönelik de e, çalışmalarımız var. İnşallah çok kısa süre içerisinde çalışmalar belli bir olgunluk seviyesine geldikten sonra e, dijital dönüşümüz of- ofisimiz ve Cumhurbaşkanlığı yardımcımız tarafından sizlerle de paylaşılacaktır. Buna yönelik de var. Çalışmalar var. Bunlar da yetmiyor tabii. Sizin e, bu sistemi... Bu hizmeti her tarafa taşımanız için alt yapıya yönelik de çalışmalar var. Fiber optik kabloların e, Türkiye üzerinde yaygınlaşması, e, internet band genişliğinin arttırılması, erişilebilirliğin arttırılması, bu tür çalışmaların hepsi bir bütün olarak dijital dönüşümün gereklerini yerine getiriyor. Ve ben e, şuna şuna biliyorum işin içinde uzun yıllardır işin içinde bir insan olarak e, hakikaten çok aşama kaydedildi. Şu anda devletin vatandaşa verdiği hizmetlerin %90'ın üzerindeki tam rakam vermek istemiyorum ama %90-97'si devlet üzerinden verilebiliyor. Bu kapsamda vatandaşlarımız da evlerinden bile birçok işini devam ettirebiliyor. Bu sadece koronavirüsü anlamında değil, maliyet anlamında ve bundan sonraki gelecek teknolojik gelişimlere teknolojik değişimlere de ayak göstermek anlamında Türkiye'nin bu işe koyduğu gayreti ve bunun çıktısında da aldığı meyveleri Olarak gözlemliyorum
1: ben. Evet aslında bugün ben birçok dijital Türkiye'den çok size soru yönetmek istiyordum. Şöyle de bir giriş oldu güzel bir giriş oldu. Biz 5 senedir Sami'ye bizim E-Devlet ekibinizde olan Sami Yenice'ye bağlanıp her hafta bir özelliği bize servisi hizmeti anlatıyor. Fakat son 2 senede normalde haftada bir özellik çıkartan ekip son 2 senede gözlemim ve ee, rakamlardan da belli oluyor Haftada 4-5 servis 6 tane Veya 7 tane servis çıkartıyor Ve hangisini bizim programımıza Söyleyeceğine kendi karar veriyor Yani arasından seçerek Dolayısıyla bu iğmeği biz de hissettik Yani dinleyicilerimizle beraber Eskiden haftada iki haftada 3 haftada bir hizmet Bir kamu kurumunun hizmeti E-Devlet'e girerken Son 2 senede 1,5 senede Hani dediniz ya bu Dijital Türkiye'ye verilen önemi Teyit etmek amacıyla söylüyorum ee, Haftada 3-4-5 Belki daha fazla hizmet ortaya çıkmaya başladı. Benim de tespitim bu. Bilmiyorum ne dersiniz?
0: Kesinlikle öyle. Evet. Ya şu anda bu dedim mi? Aslında bunlar bir süreçler bütünü. Yani dijital dönüşüm, e, dönüşümler içerisinde bir dönüşüm. Yani sizin dijital dönüşebilmeniz için en uç, küçük organizasyonunuzdan başlayarak o organizasyonun üstündeki organizasyon, onun üstündeki ve bakanlığa kadar herkesin bir dijital dönüşüm sürecini yaşıyor olması gerekiyor. Bunlar birbiriyle çok sıkı bağımlı. Ve bu bağlılığın ilk temellerini atmak biraz daha zor oluyor. Çünkü siz zor, iş, evet. akış süreçlerini, iş akış süreçlerini taşıdıktan sonra e, dijitalleşmeye bunun belli bir olgunluk seviyesi gerçekleşiyor ve o kadar fazla veri alışverişi olan ve o kadar interaktif bir dünyada biz yaşıyoruz ki sizin yaptığınız bir hizmetin sonucunda üretilen verinin başka bir hizmeti tetiklediği e, hizmetlerin hizmeti noktasına giden bir dünyanın içerisinde bunları yönetmek zorundayız. Tabi Bizim yazılım geliştirme teknolojilerinde de siz de bir bilgisayar olduğunuzu bildiğim için şöyle bir kavram var. Tekrar kullanılabilirlik, usability dediğimiz. Dolayısıyla siz özellikle class mantığından yani bir önceki yaptığınız işi bir sonradaki yaptığınız işe temel oluşturabildiğiniz için zamanla da özellikle insanların tavrının da dijital dönüşüme yatkınlaşmasının başlamasıyla beraber bu alışkanlık hızlanmayı getiriyor. Üst Karar vericiler tarafından da bir sahiplenme gözlemlendiği zaman şu anda erişilen nokta, şu anda ortaya konan başarılar kaçınılmaz oluyor. Dolayısıyla sizin de ifade ettiğiniz gibi 5027 hizmeti e, ki bir kısım hizmetler de bütünleştirilmiş durumda şu
1: anda. Ne demek o bütünleştirmek?
0: Ee, yani siz, bizim gitmek istediğimiz yer aslında sizin hizmet adını bilmeden yapmak istediğiniz işi hmm. sadece Bizim oraya insanın okuyabileceği kelimelerle yazmanız Yani devlete girdiğiniz zaman hizmet adını girerek. Ben arabalarım yazdığım zaman örneğin bütünleşik bir hizmet bu. Farklı organizasyonların size ait verilerini alıp hepsini bütünleyip sizin önünüze getirecek bir hizmet anlayışına gitmeye çalışıyoruz. Arabalarım dediğiniz zaman arabanızın vergi borcunu, arabalarınızın sigortalarını, kimin sahibi olduğunu ve diğer bütün trafik borçlarının her şeyi. Her şeyini getirecek ya da ev, evim dediği zaman tapusu kim ait, vergileri ödenmiş mi, kira geliriniz var mı gibi e, farklı aktörlerden farklı verileri alıp bir insanın önüne bütünleştirerek toptan bir görüşü toplu bir görüşü ve hizmeti almasını ortaya koymak. Daha somut bir örneği, örneğin Kredi Yurtlar Kurumu'nun Kredi başvurularından verebilir yani Siz kredi başvurusu yapmaya gidiyorsunuz. Kredi başvurusu yapmak için ekranın karşısına oturup kredi yurtlar kurumundan gerekli belgeleri alıyorsunuz. Diyelim ki e, yokten gerekli belgeleri alıyorsunuz. İşte Sabıka kaydı ihtiyacınız varsa oradan gerekli belgeleri alıyorsunuz. Bunlar ama sadece ileri tuşuna basarak hatta kimi zaman ileri tuşuna bile bakmadan kendi kendi iş süreçleri tanımlandığı için bu verileri sorumlu olan kurumlardan toplayarak sizin karşınıza getiriyor. Hem hizmetin verilme süresi azalıyor, hem hizmetin takip edilmesi kolaylaşıyor, hem de vatandaşımız çok hızlı bir şekilde hizmete erişmiş oluyor. Ve onlardan dolayı da bizim zaten temel amacımız olan vatandaş memnuniyetimizi yaratmış oluyoruz.
1: Bu Dijital Türkiye 2.0 diyebilir miyiz bunu? Çalışıyorsunuz şu an. Devlet bu hizmeti veriyor mu?
0: Yani şu anda bazı temel çalışmalarımız var. Ee, özellikle arabalarım konusunda bir temel bir çalışmamız var. Belli bir noktaya da geldi. Şu anda 1.1 versiyonu ama 2.0 yani şu anda şöyle söyleyeyim konfigürasyon yönetimi benim karar vereceğim bir şey değil. <gülüyor> Bunlar e, Cumhurbaşkanı Yardımcımızın Başkanlığında toplanan bakan yardımcılarıyla beraber Dijital Dönüşüm Ofis Başkanımızın da içerisinde bulunduğu ve birçok paydaşın içerisinde bulunduğu bir, e, komit, bir toplantı salonu, bir komite tarafından e, belirlenen belli yol haritaları olan Sürekli takip edilerek erişilen versiyon numaraları ve hepsi daha önceden planlanmış e, sanki bir 5 yıllık planmış gibi orta vadeli bir planmış gibi e, konuşa e, düşünülebilir. Bu aralarda verilen kararlar ve devletimizin e, ortaya koyduğu stratejiyle paralel giden e, süreçler içerisinde adın adlandırılıyor ve gerçekleştiriyor. Ama bununla ilgili biraz önce söylediğim gibi arabayla ilgili bir çalışmamız var onlarla ilgili de çok kısa süre içerisinde hizmet devam edecek. Çok
1: güzel. Ben aslında mesela kendim SSK yazıyorum. Bütün o SSK, Bağkur, bütün o çevre hizmetlerle beraber bir ekranda hepsi geliyor. Tek tek Tabii. aramama gerek kalmıyor. Yani bu modele geçirmiş gibi görünüyor. Sizin model, yani söz model bir, süre, bir sonraki model gibi. Evet. Bir
0: sonraki model. Daha semantik olarak. Daha yani semantik. siz şimdi hizmeti SGK'dan alacağınızı biliyorsunuz. Şimdi mesela deseniz biz şimdi şu orada bir anahtar sözcük Sorgusu yapıyoruz. Aslında o da bir versiyondu. İlk, i̇lk versiyonda bizim E-Devlet kapımızın ilk versiyonunda siz kimin hangi hizmeti verdiğini bilmek zorundaydınız. Bilmek zorundaydınız. Evet biz bir tık onu ileri götürdük. Siz hizmetin içindeki bir anahtar sözlükten hizmetleri sıralamaya başladınız. Şu anda olduğu gibi. SGK yazıyorsunuz. SGK'nın bütün hepsi geçiyor. Ceza yazıyorsunuz vergi cezanız da geliyor, trafik cezanız da geliyor, diğer cezalarınız da geliyor. Bu benim söylediğim bunun bir daha ilerisinde. Örneğin ehliyet yazacağınız zaman ehliyet almak istediğinizde ki evrakları ne olması gerektiğini siz bilmeyeceksiniz. Ve devletin içerisindeki tanımlanmış süreç o evrakları o evrakların sahibi kurumlardan otomatik olarak toplayacak. Bunları sizin önünüze serecek. Ondan sonra siz bu belgeleri belki de sadece bir belge numarasıyla belgeyi bir almayacaksınız. Çünkü bizim temel prensibimiz devletin elinde olan veriyi vatandaştan istememek. Hmm, doğru. Bu yani sadık. devletin elinde olan veriyi devletin organlarının kendi içerisinde paylaşması. Bir daha benden neden
1: istiyorsunuz? Doğru. Çok evet.
0: Yani benim ben ben sizin sabıka olup olmadığınızı ben biliyorum zaten. Yani, sabıka kaydım var mı diye size sormayacağız artık. Sizin tabii kişisel verinin korunumu çerçevesi içerisinde bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Evet doğru. Kişisel verinin korunumunu çerçevesi içerisinde gerekli yönetmelikler, gerekli yönergeler bunlarla ilgili de değişmeler de yapılıyor, değişiklikler de yapılıyor. Buna yönelik olarak size ciddi anlamda kolaylık sağlayacak. Hizmeti tek noktadan almanızı getirecek. Hatta tek Tek durak noktaları diye de bir çalışmamızda işte biraz önce dijital e, okur yazarlık noktasında olan eksikliği kapatmak noktasında da çalışmalarımızı var. Onu da ifade etmiştim. Bu kapsamda örneğin güzel bir hizmet var, buna örnek olacak. E, bankacılık Denetleme ve Değerlendirme Kuruluyla yapılan bir entegrasyon sonucunda vatandaşlarımız hangi bankada hesaplarının olduğunu bilebiliyorlar. Geçen
1: hafta bunu dinleyicilerimize evet. paylaşmıştık bu hizmeti. Evet.
0: Evet. Mesela bu. Aslında büyük bir yaradır. Yani bir gün bir bankaya gidip orada olan ve sizin farkında olmadığınız bir hesabın ilk sıra hesap ücretini ödemek zorunda kalabilirsiniz. Doğru. Hatta daha kötüsü o bankaya gelen bir hesaptan bir havaleden otomatik olarak banka tarafından kesilebilir. Ama siz E-Devlet'ten bunu sadece banka hesabını diye sorgulayarak, tüm bankalardaki hesaplarınızı görerek bunlardan size lazım olmayanları kapatmak gibi bir avantajınız oluyor. Yani bu tür şeyler özellikle dijital dönüşünüz Sonucunda
1: E-Devlet'e taşınan e, güzel hizmetler. Ama hayata da ortadan bu, dokunan evet, hizmetler. E, sadece bugüne dair değil, geleceğe dair de şeyler söylediniz. Türk Saat Genel Müdürü Cenk Şen'le beraberiz. Programın son bölümünde sizde mutlaka rakamlar vardır. Çok merak ediyorum aslında. E, bu evlere kapandığımız bu dönemde en azından bir müddet de olsa hangi servisler çok kullanılmaya başlandı? Hangi hizmetler? Öyle rakamlar var mı?
0: Tabii şimdi rakam vermekten çok servis adı vermeyi tamam, ben tercih ediyorum. Tamam çok güzel Çünkü rakamlar neden biliyor musunuz? Artık E-Devlet o kadar hızlı değişmeye başladı ki bakın ben 2016 yılında başladığımda E-Devlet'in aylık ortalama aylık ortalama işlem sayısı 90 milyondur.
1: 90 milyon.
0: Evet. 2017 120 milyon 2018 230 milyon Kat- şu anda 320-25 milyon üzerinde.
1: Katlanmış resmen.
0: E yani üstel olarak yükseliyor bunlar. Doğru. Ve biz bu kadar insanın aynı anda hizmet alma noktasında da bir sekteye uğratmamak için çalışmalarımız var. Bir alt üst soyacı çalışmamız var bizim. Çok şey öğrendik o. Doğru. Bundan sonra da bir daha onu tekrar etmedik. Bizim için hep kendini geliştiren bir canlı organizma dijital Türkiye. Hep değişiyor. Hep yenileniyor. İhtiyaç devamlı artıyor. Siz bu ihtiyaca proaktif bir şekilde karşılık vermezseniz karşılayamıyorsunuz. Siz Hizmet alınırken değil, alınmadan önce o ihtiyacı karşılamak zorundasınız. Bizim farkımız bu. Yani arz-talep dengesini, şimdi üreticiler arz-talep dengesini koruyorlar ama biz talep oluşmadan arzı elimizde tutmak zorundayız. Bir dakika, biz beş dakika sonra, beş gün sonra size hizmet verecek durumumuz yok. Deme şansımız yok. Dolayısıyla bizim hizmetlerimizin içerisinde en fazla kullanılan hizmetlerimiz 4A hizmet dök. Bu 4A hizmet dökümü'nün hemen arkasından dava dosya sorgulaması geliyor. Vergi borcu sorgulaması, SGK tescil hizmet dökümü yani bir işe başladınız mı başlamadınız mı? Daha sonra birçok insanın zor durumda bırakan mobil hat kendi haber haberin yani sizin farkından olmadan sizin bilgileriniz kullanarak alınan mobil hatlardan kaynaklanan sıkıntıları önlemek için ortaya koyduğumuz mobil hat sorgulama bir hizmetler ee, tabii özellikle yine popülerlerden bir tanesi araç plakasına yazılan ceza sorgulama ki burada biz kullanıcıyı da bilgilendiriyoruz vatandaşımızı da bilgilendiriyoruz diyoruz ki ceza yazıldı mail atıyoruz ondan sonra nüfus kayıt sorgulama ki bunların dökümanları da alınıp istenen yerlerde kullanılabiliyor ama son dönemlerde bence sorgulamadan öte artık işlem yapabilir da geldik Geçmiş ve duruma. işlem yapabilir duruma gelmek çok önemli çünkü ruhunda bu işin uzaktan işlem yapabilme de var doğru bu çalışmalar sayesinde tüm Türkiye'yi kapsayacak şekilde elektrik ve doğalgaz abonelik başvuruları ile fesih başvuruları yoğun bir şekilde kullanılıyor. Kuyruklarda beklemeden ya da bir yere gitmeden bu abonelikleri yapıp ya da FESİ edebiliyorsun edebiliyorsunuz. Teşekkürler. Yani bunlar... C- Bence önemli gelişmeler diye değerlendiriyorum.
1: E, süremizin sonuna geldik. Bu özel yayında evet. bize vakit ayıdınız. Çok da konuşacak şey var ama maalesef zamanımız da kısıtlı. Şeref evet. verdiniz Cenk Bey. E, bu... O şeref bana ait. E... Çok memnun oluyorum sizlerle
0: beraber
1: olunca. Harika. Dijital Türkiye'yi her şeyi konuşmaya çalıştık. E, sizin de çok güzel katkılarınız oldu. Özellikle çok bu trafik iyi. artışında yaptığınız e, önlemlerle ilgili de bizi bilgilendirdiniz. Şeref verdiniz. Teşekkürler.
0: O şeref verdiniz. Çok teşekkür ederiz. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Evde kal, kablo TV var diyorum. O yüzden herkesin bu hassasiyetini göstermesini bekliyoruz. Çünkü biz ne kadar hassas olursak ülkemiz, milletimiz bu korona belasından o kadar hızlı bir şekilde kurtulacaktır. Bana bu fırsatı verdiğiniz için emeği geçen tüm arkadaşlara
1: başla olmak üzere çok teşekkür Sağ ederim. Olun, teşekkür ederiz. Sağ olun, teşekkür ederiz. Evet, Türk Saat Genel Müdürümüz Cenk Şen'le beraberdik. hafta yeni konu ve konuklarla beraber olacağız. Hoşçakalın, iyi hafta sonları.
0: Dört dijital hayatı sondu.